0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。二，爱需要付出和舍己。有人说，人们愉快和被关爱的感觉来自于需求的满足。我们分析一下下面这个图，看一看婚恋中彼此都有哪些需要。图中间的部分表示双方可以自然相互满足的需求，也就是说，因为双方都拥有某些特质，如才华、美貌、地位、钱财等，不需要对方付出太大的努力就可以满足的需求。随着这些需求的满足，爱慕之情便由此产生。然而，还有两个更重要的方面，容易被恋爱中的青年男女所忽视，那就是我要被满足的需求和对方要被满足的需求。这些需求彼此不能够自然满足，必须要通过努力才能够彼此满足。结婚前。青年男女没有什么生活压力，再加上彼此的欣赏和取悦，即便发现对方的缺点和不足，也会认为不是什么大事于是，这些努力才能够满足的需求就被淹没在幸福甜蜜之中了。等到结婚后，才吃惊地发现，原来他的工作能力这么有限，原来他那么娇气。原来他有这么多穷毛病，原来他什么家务活也不会干。此时，那些已被满足的需求的迫切程度已经开始降低，现实生活的压力开始将未满足的需求逐渐显露出来。哦，原来我有那么多的需求，他不能满足，或者是他根本就不愿意满足。需求得不到满足。人就会觉得自己没有得到关爱，因而产生了不满情绪，甚至发展成为愤怒。人生来就是自私的，这、就是人的罪性。所以，婚姻中双方往往都只看到自己没有被对方满足的需求，而没有看到自己没有满足对方的需求。既然他满足不了我的需求，那么对不起。我也不去满足他的需求，如此这般，婚姻关系就遭到了破坏。曾有前来咨询的人问我，为什么他不先主动满足我的需要？凭什么我先去满足他？懂得了接纳的真正意义以后，即便对方没能满足我们的需求，我们也能够忍耐，而且还会甘心的去满足对方的需求。这样，对方在感受到被关爱后，就会产生愉悦的心情，心情的转变自然就会产生积极的回应，双方的关系便得到改善。所以我们应该主动去满足对方的需求。我十六岁上山下乡，到了黑龙江，那个时候讲卫生被认为是资产阶级思想。会受到批判的，所以人们的观念是越脏越革命。干净的军大衣一定要弄得脏兮兮的，才显得很革命。六年多这样的生活，把我这个外科大夫的儿子变成了生活上不拘小节的人。随后就是大学四年的男生集体宿舍生活，我们的宿舍又脏又乱，打球时穿的衣服。被汗浸透了，脱下来往床上一扔。第二天打球时又穿上了。宿舍一进去都是臭袜子、臭球鞋的味道。恋爱约会的时候，我当然是衣冠楚楚。可结婚之后，我就很快恢复了老习惯，一进家门就是把衣服、袜子到处乱扔。我一点不觉得乱，心想这比起我在大学宿舍的时候好多了。可是老婆一边给我捡，一边喋喋不休的捣鼓，说我自私，有时还掉眼泪。他一唠叨我就火冒三丈，这么一点小事，捣鼓个没完没了，还至于掉眼泪？我一个大男人，一点自由都没有，进了自己家还不能随便一点吗？哪来的那么多规矩？还让不让人活了？你爱我吗？要是真爱我的话。你就不会总是挑剔我的，我有我的道理，老婆有老婆的想法，他希望家里处处都是干干净净、整整齐齐的。他认为每个女人都希望自己的家里干净整齐。你不尊重我的感受，不珍惜我的劳动，就是不爱我。对不起，我也不尊重你的需要。于是，他也开始处处和我为难。那个时候，我俩总是为这样的一些小事争吵。为了证明问题的关键在于他而不是我，我会像猎犬一样搜寻他的过失。每抓到一件他没有做好的事情，我会马上攻击他。你还说别人，不看看你自己，该做的事情都没有做好。就这样，牵扯进来的事情越来越多，彼此的讽刺挖苦越来越尖锐。感情的伤害也越来越严重。其实，这样的事情在很多家庭中都发生过，尤其是在那些同居着的男女，一旦过了兴奋期，感觉厌倦了，二人世界的争斗更是不可避免的。虽然争斗的内容不同，有的因为金钱、财产，有的因为亲朋好友，有的因为卫生习惯。有的因为家务劳动，有的因为处事态度，但都是因为各自的需求没有得到对方的满足，为了满足自己的需要才去爱，这样的爱是自私和索取的爱。马太福音说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”这句话告诉我们。想让自己的需求得到满足，就要主动的去满足他人的需求。当他人的需求得到满足之后，自己的需求才能够得到真正的满足。所以，夫妻二人绝对没有一赢一输的结果，只有双赢或双输。经验告诉我，一定要尽力满足妻子的需求，他愉快了，我也就愉快了。如果我不让他愉快，到头来。最不愉快的还是我自己。三，全然的接纳。大凡有过恋爱的经历和结了婚的人都会感受到，爱情是那么深奥莫测。有时他会将你推向幸福的顶端，有时他又会将你抛至痛苦的谷底。其实，爱情不仅仅是花前月下的卿卿我我。也不仅仅是一种令人如痴如醉的美好感受。爱情是由灵魂体三个方面的因素构成的。三角形是最稳固的图形。三角形的三个边代表着三种爱：一是浪漫之爱、友谊之爱、委身之爱。浪漫之爱亦称为欲望之爱，是热情之爱、激情之爱。这爱来的时候异常强烈，难以抑制，如醉如痴，心旷神怡。用一句广告词形容，就是感觉好极了。由于这爱能够给人带来人世间最为奇妙的感受，因此人们对其产生欲望，甚至贪婪，想更多、更频繁的得到。这爱又是可怕的，因为它有可能耗尽你的精力。或者一旦遇到挫折，很容易陷入一种痛不欲生的境地，这爱一般是基于肉体感官对客体的感受，是在对方所具有的特点的激惹下产生的一种反应，甚至可以说是一种迷恋、一种欲望。既然是欲望，总会迫切的渴望得到满足，希望客体来满足主体的需要。因而，在占有和索取的推动下，常常带有进攻性和征服性。为了达到目的，心怀欲望的人会信誓旦旦、轻易的许下极其美丽动听的诺言。热恋中的人啊，要对此保持警惕。要知道，一条边无法构成三角形。年轻人，千万不要奢望单边的诺言能够兑现。现今社会离婚率如此居高不下的主要原因，就在于人们追求浪漫之爱。浪漫之爱的特点就是，看上去是主动去爱，是我在追求你，而实际上是被动的，是被客体所吸引，而不能自己去爱。所以，我对你能不能产生爱的感觉，其实不在我，而在于你。在于你所具有的魅力是否能够激起我的反应，这其实完全是出于感觉的，而不是出于意志的。因此，我们不能称之为爱，只能将其称之为情。情一旦被激发起来，是难以抑制的。所以，中国人有句成语叫做“情不自禁”，不能自禁的一定是情，而不是爱。那么，单单基于这种关系的两个人，也只能互称为情人，不是爱人。因为爱是永不止息的，只有基于不止息的爱的双方，才是真正的爱人。尽管如此，这种激情是上帝赐给婚姻中的二人最美妙的礼物，是二人情感的情语表。也是婚姻之爱中非常重要的组成部分。然而，浪漫之爱只有建立在婚姻之爱其他组成部分的基础之上，才能充分而完美的迸发出来，并得到全然的满足。否则，就是自私欲望的满足或情欲的发泄。婚姻需要与生活相伴的欲望之爱，没有身体的亲密、浪漫的性爱和爱恋的激情。婚姻生活就会过于平淡，缺乏幸福感。雅哥说：“我妹子，我心腹，你夺了我的心，你用眼一看，用你向上的一条金链夺了我的心。我妹子，我心腹，你的爱情何其美，你的爱情比酒更美，你高油的香气胜过一切的香品。”也就是说，当二人。难舍难分的相互依恋时，就会爱屋及乌，对方身上的事物、高油的香气都会成为无比美好的爱情享受。同样的金链戴在其他女人的项上，你觉得无所谓；但是戴在你恋人的项上，就会那么令你失魂落魄。同样的高油擦在其他女人身上，你没有感觉；但是擦在恋人的身上。就觉得香气袭人，心旷神怡，男女浪漫之爱的感觉就是如此美妙。但这不是爱情的全部，友谊之爱，友谊之爱是产生于理性的一种温情，一种柔情。男女二人初次见面，彼此都不来电，但是长时间相处之后，日久便产生了爱慕之心。他不是很帅气，但很有头脑，能给我以安全感。虽然他不是很漂亮，但很温柔，很有气质，很乖巧，让我好生怜惜。他喜欢他的才干，他喜欢他的容貌，他非常沉稳，而他十分活泼，两人形成性格的互补。他俩有着共同的爱好和兴趣，在一起有聊不完的话题。这样的爱是一种相依相伴的伴侣关系。由于彼此思想情感的沟通较多，使得他们相互间的了解要比浪漫之爱有一定的深度，彼此的信任以及安全感也会提高。由此产生的爱恋之情，有较为坚实的基础。虽然这种爱的感觉不及浪漫之爱那么热烈，那么富有激情，但更有弹性，更能感受到温暖，因此这种爱持续的时间相应的要长久许多。友谊之爱的特点是，我会很珍惜你，很怜爱你，但我也需要得到你的回报。彼此间虽然会有一些，甚至很多不满意的地方，各自都存有一些遗憾，但是他们面对冲突都会比较理智、务实，因为知道关系的破裂对双方都没有好处，所以尽管会有矛盾，但他们会用理智战胜情绪，止息利益争端，进而用沟通或者迁就的方式来解决冲突。婚姻需要如影随形的友谊之爱，没有言语的沟通、时间的共享、相互的取悦和情感的交流，婚姻生活将过于肤浅，缺乏思想深度。雅各说：“他的口极其甘甜，他全然可爱。”耶路撒冷的众女子啊，这是我的良人，这是我的朋友。二人朝夕相伴，沟通中的语言美妙甘甜，彼此为拥有对方而感到无比自豪。三，委深之爱。如果说浪漫之爱的感觉极棒，友谊之爱的感觉甜美，那么委深之爱常常是找不到感觉的。要知道。人的感觉常常是不可靠的，委身之爱不是靠感觉来导航，而是依靠信念，相信圣经的话语，对上帝存有美好的盼望。一位哲人说：“盼望好像天上的星星，虽然你摸不到它，但是它可以将你引到光明的彼岸。”婚姻需要相互委身的交托之爱。没有彼此的忠诚，无条件的接纳，永不推脱的责任感，婚姻生活将因失去安全感而易受伤害。雅歌说：“求你将我放在你心上如印记，戴在你臂上如戳记，因为爱情如死之坚强，嫉妒如阴间之残忍，所发的电光是火焰的电光。”是耶和华的烈焰，在委身之爱中，夫妻二人心心相印，彼此信任，忠贞不渝。他们将彼此的爱情看得比生命都重要，就像婚礼誓词所表达的：不论疾病还是健康，不论贫穷还是富有，都不能拆散二人的合一关系。这是上帝期盼我们能够享受到的婚姻关系。正因为如此，上帝为亚当这个男人造了一个女人，夏娃，没有造第二个。上帝的意思非常明确，人完全可以从一夫一妻的婚姻关系中得到灵魂体三个方面的满足，而且也只有这样的爱能让人得到最大的满足。四、三种爱在婚姻中的分量，婚姻之爱的三个方面都非常重要，缺一不可。但他们在婚姻中的分量有所不同。一般来说，男女恋爱常常是由身体上的相互吸引开始，但是严格的道德规范使他们不能有身体的亲密接触，所以他们的爱开始。逐渐进入魂的层面，两人开始有很多言语沟通、思想交流，这加深了彼此间的认识和了解。最后，他们要决定是否彼此托付终身，进入婚姻。人们必须要了解，进入婚姻对自己意味着什么。有人说，意味着美好的爱情。不错。但浪漫的爱情建立在委身和友谊的基础之上，才是互利的，否则就成了互相利用。社会道德规范要求，实际上是上帝的旨意。进入婚姻的夫妻要无条件彼此接纳、相互忠诚，只有这样，婚姻生活中的困难、矛盾、冲突。和诱惑，夫妻双方才能共同去理性的应对。俗话说：“人生不如意十之八九。”这就告诉我们，美好的激情、甜美的感受，都只是现实婚姻生活中的一小部分，而更多的是共同面对生活的挑战。有了这样的信念，才能确保婚姻关系的和谐。家庭结构的稳固，上帝要我们在和谐、稳固的关系中享受他赐给我们的美好的性爱。这样的婚姻是圣洁的、健康的、长久的、安全的、蒙福的。但是，现在许多年轻人只想得到浪漫的性爱，却不愿彼此委身。这就像一个孩子。只想吃桃子最好吃的部分，每个桃子只咬掉肩部就扔掉了。即使如此，到后来你也会发现自己什么好滋味也吃不出来了。